0: Un saludo para todos, estamos aquí en vivo y en directo con el compañero Martín, un episodio un tanto especial, nunca lo habíamos hecho así, así que va a ser una experiencia única. Saludo, compañero.
1: Eh, muy buenas a todos los de aquí en Informativo Tiri y muy buenas también al compañero Andrés. Estamos aquí más, aquí afuera en la ciudad, si escuchan algún ruido ahí de un carro o algo así por el estilo, es normal, sí. pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Y qué, qué tema nuevo hay, hay hoy, compañero Andrés?
0: Bueno vamos a tocar la temática, unas ideas de. Primero empezaremos con la brutalidad policíaca luego desarrollaremos el tema de. el que me dijo usted cuál fue?
1: Ese no era el que la organización de las exploraciones urbanas. Exploraciones urbanas, ya. sí,
0: vamos a desarrollar ideas de esas y cómo la mente juega en contra de los exploradores que se van a estas zonas y el riesgo que corren, claro. Así que empecemos, ¿cómo quisiera usted iniciar su idea sobre la...? La brutalidad policíaca?
1: Bueno, eh, oyentes, la brutalidad policiaca, a veces decimos, ¿será que la policía comete errores en la al momento de tomar decisión de cómo hacer la toma de aquellas personas que cometen alguna infracción o tal vez somos nosotros que estamos diciendo que hay brutalidad policíaca. No se sabe, ¿no? Pero tomando como una base de datos vemos que las... una organización de derechos humanos eh, tomó varios, varios casos en eh, donde hay varios muertos, 65 muertos, bueno, a diferencia de lo que han dicho las autoridades colombianas, de que murieron por esta brutalidad. Es algo triste que una organización o algo para protegernos nos esté matando, a los jóvenes en especial porque quieren decir alguna parte o algunas cosas o algo que no están de acuerdo, ¿no? Pero obviamente, ya se ha demostrado que son 65 casos en donde pierden los ojos la gente o donde lo matan, y también cometieron y han cometido esta brutalidad policiaca o esta policía que es acá en Colombia, muchos casos de violación. Es algo triste, ¿no? Y no sé ustedes qué opinen o algo así por decir. Ojalá que... Cuando
0: hablamos de brutalidad para... policíaca, yo, yo me imagino es, o sea, nos referimos al uso excesivo de la fuerza, ¿sí? Y este uso excesivo de la fuerza muchas veces no es sostenible, o sea, no es justificable por una acción de un ciudadano. Me imagino que usted se referirá a las protestas, ¿no? a la situación de que, ha, que ha desarrollado el país durante este sistema de paro, cómo se ha venido desenvolviendo las protestas y cómo los jóvenes se han revelado contra la policía. Hay que tener algo presente antes de tocar ese tema, es que Colombia es un país violento, por donde lo vamos la violencia siempre va a estar presente en nuestras vidas. Pero los policías contrarrestan la violencia, más violencia. ¿Qué opina usted de esa idea? O sea, ¿está, ¿Es correcto? ¿Es la manera correcta de abordar los casos de violencia ciudadana? En algunas ciudades de, de Colombia, porque yo se ha tomado
1: la medida de poder dialogar, ¿no? que por medio del diálogo en un país violento como Colombia, que se ha demostrado a través de los años, que hemos tenido muchos años de violencia, que esto de yo responder con violencia a más violencia, lo único que va a traer en un futuro es más casos de violación de derechos y más casos también de un sistema en donde no utilizamos, no utilizamos lo cultural, sino solamente aquellas cosas que nos sirven. ¿Qué opina usted?
0: La locura de todo esto es la es, meja sin palabras, ¿Por porque es que uno la impotencia, la impotencia de ver que nos asesinen solamente por manifestar nuestro derecho a ir a protestar, nos estén masacrando nada más por, por, por sí, por salir a protestar, porque ya no, no aguantamos a ese gobierno. Y algo muy indignante. Es, es esta situación y que los medios no colaboran, los medios lo que hacen es tapar porque pues como los propietarios son los mismos, los mismos gobernantes, los mismos que están causando todo este caos, buscan.. ¿tapar ¿cómo, sol, se ¿Cómo se dice? Espera, espera. Espera, mi idea, mi idea. Ellos buscan satanizar. ...a los protestantes como si todos fueran delincuentes... ...y claro, yo no niego de que haya gente que... ...sí, son vándalos, van a esos protestas con Exacto. el protesto con el pretexto de protestar... De protestar ...pero van es esa, a vandalizar eh, partes, saquear centros... ...y esa no es la idea, esa no es la idea, los hay... ...pero los medios tienen como organizado toda esta... esta, esta ...a todos los manifestantes los, los tildan, los tachan de, de ser eh, saqueadores... ...de ser delincuentes... Y no es así, la realidad es que los hay, pero también hay gente buena que solamente va en busca de hacerse notar.
1: Exacto compañero, eh, la protesta social es algo que es nuestro derecho en la, en la constitución de 1991, no podemos olvidar eso de, 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 queridos oyentes, eh, pero eso es lo que quiere el gobierno quitar, no con algunas cosas, o algunas reformas todas arbitrarias que quieren hacer y poner su palabra antes que la palabra de nosotros, las personas que votamos por ellos, ¿no? Y es algo triste, ¿no? Porque, bueno, nosotros, el gobierno este colombiano está en contra de, de la dictadura de, de Venezuela, ¿no? O sea, vamos a colocar algo así en contexto, ¿no? Y en las anteriores podcast estuvimos hablando de algo que se llama diplomacia. Colombia siempre ha estado a favor de, blo de los bloqueos internacionales a Venezuela. Claro, es una dictadura... Eh, brutal que tiene aguantando hambre a Venezuela no podemos olvidar eso y no podemos decir o oh, apuntarlos de, de héroes a Venezuela porque no lo son son personas, son dictadores y ellos tienen que pagar por los crímenes que han hecho contra el pueblo venezolano pero, acá en Colombia también se está dando un tipo de, de, de dictadura, ¿cierto? obviamente viéndola a medio como ellos pueden acomodar sus le las leyes para que no sea una dictadura radical sino poco a poco nos van adoctrinando y no, no vamos no vamos a tener esa libertad ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros vamos a tener muertos en protestas? No debería haber eso, sino diálogo, negociación con las personas protestantes para que dejen esas protestas y así por el estilo
0: Mira que todo, todo nace desde, desde la incapacidad que tenemos nosotros de amar al prójimo ¿no? de empatizar con los demás todo nace de esa incapacidad o sea, el hecho de no ponernos en el zapato de la otra persona Nos hace, de cierta manera, perder nuestra humanidad Ya dejamos de, de respetar Ya solamente velamos por nosotros mismos Ya el otro, pues, que se joda, que mire a ver cómo hace Que no me importa porque eres tú, yo soy yo Lo que yo percibo como yo y como quiero que me perciban ...es algo que solamente me incumbe a mí... ...entonces todo nace de la individualidad... ...la individualidad y el ego que tiene cada persona... ...la incapacidad de ponerse... ...y empatizar con su prójimo, con su compañero... ...es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos... ...vemos gente que llora en las calles... ...madres sufriendo por sus jóvenes asesinados... ...abuelas, tíos, familiares... ...todo el mundo anda terrible con esa situación... ...y lo más interesante... ...o lo más perturbado podríamos llamarlo así es que eso fue como un tema como si fuese sí, algo viral algo que duró un mes en la viralidad y que ya eh, se normalizó, podríamos decirlo ya no, no, no se habla tanto como solía hacerse al principio ya es como si fuera algo que ya se acabó y no, no se ha acabado el gobierno no nos ha dado solución el gobierno no ha querido ponerse a dialogar y lo que hacen es tapar de hecho, eh, si se fijan, si nos ponemos a analizar en la antigua Roma había algo que hacían que le hacían a las personas para que no protestaran y no salieran a las calles a, a expresar su voz, a que no a que se mantuvieran como en ese limbo y no se dieran cuenta de la corrupción y la, el abuso que estaba cometiendo el gobierno. A esto se le denominó pan y circo, les daban entretenimiento y pan, y les, les daban el circo y el pan básicamente para que se entretuvieran, para que se relajaran, para que no estuvieran prestando la atención a toda la situación con la que estaban sucediendo. a Eso se me asemeja a mí con lo esto de, de los partidos de Colombia. Parece que están haciendo lo mismo, pero usando el pretexto de los partidos de Colombia para que la gente, no, sí, se entretenga, celebre, vaya y tome y haga sus cosas y se olvide del paro. O sea, es como entretenernos, como distraernos de, de nuestra situación para entretenernos con pan y circo. ¿No cree usted eso, Martín?
1: Pues compañero Andrés, eh, lo que me estás diciendo de los partidos de Colombia, una parte sí, otra parte no. Me, me afijo más a la, a, la, a la frase del jugador Pelé, eh, donde dice que el, el fútbol es, tiene que ser imparcial. El fútbol no tiene que ver ni con lo político ni con esto, sino una diversión de la gente, ¿sí?, Supongamos, voy a colocar un caso en específico, en un mundial en donde Pelé fue a jugar, si no estoy mal, no me acuerdo cuál mundial es, pero en ese mundial, Pelé estaba pues obligado a ganar ese mundial, o sea, a hacer goles y eso, y que Brasil, Brasil ganara, porque sinceramente eh, había una dictadura, ¿sí? y el dictador de ese entonces de Brasil eh, tenía todos los ojos ahí puestos en, en, en Pelé, veía esa obligación de ganar. Él ganó y el pueblo se alegró, ¿sí? Pero él dice, yo nunca estuve relacionado con, con la política. Fui alguien imparcial, fui alguien que no estaba ni con la política ni nada. Y tuvo, y tuvo cómo hacerse amigo de los políticos y poder tener beneficios, pero siempre estuvo muy imparcial.
0: Amigo de los políticos sin tener beneficios, eso me suena sospechoso.
1: Sí, bueno, eso es lo que dice él, ¿sí? pero también dice él y muchos, muchos de sus amigos de él, pero no tomaba partido, ¿sí? Podía ser que iba a eso, a lo otro, porque no podía, no, no podía negarse de la invitación del presidente, obviamente, ¿no? Para no evitar roces con, algún, con, con un partido opositor o algo así por el estilo, evitar problemas políticos, pero siempre no tuvo partido o no hizo propaganda de, de un partido político. Entonces, no podemos ver el partido de, de, de la sección como algo... Algo ya como, como teniendo ese distractor, ¿no? Puede ser, puede ser, gente, oyentes, que, que no fueron los, los jugadores. O que los jugadores iban a ganar, iban a hacer su partido y ya, nada más, ¿sí? Algunos se han opinado respecto a esta situación que hay, algunos, no todos. Claro, pero, pero,
0: pero es que yo no estoy satanizando a los jugadores, o sea... Es como el gobierno nos manipula a nosotros, usando a los jugadores, al partido en general como medio para tranquilizarnos, para calmarnos, para tenernos ahí con cebo, para no molestar. Podríamos, podríamos analizar eso con el,
1: con el canal RCN, medio tradicional, 100% uribista, eh, hay muchas pruebas de que, de que es uribista, este medio que lo ven, no lo ven muchas personas ya porque ya se dieron de cuenta qué ideología tienen ellos, eh, sí, se concentró bastante en los partidos. Sí, le daba como dos horas antes del partido para que la gente se alegrara y prometiera a una selección que, sinceramente, jugó muy bien. Sí, pero no tenía un fútbol gustoso. Sí, un fútbol atacante, algo que dijera que diera miedo a la cancha, pero más tenía esgarra.
0: Sí, yo no sé si es por lo que a mí casi no me gusta ese deporte, pero considero que el fútbol está muy sobrevalorado. O sea, a un futbolista se le paga, en mi opinión demasiado, demasiado dinero a comparación de una persona que se esfuerza en el día a día o sea, es como muy irónico esa lógica de, de, del sistema, ¿no? o sea, las personas que que menos, no voy a decir menos se esfuerzan porque claro, un futbolista se tiene que esforzarse tiene que entrenar, pero que la tienen como eso, que su trabajo es un juego, por llamarlo así, es un juego prácticamente, se les ve mucho más beneficiada que aquella persona que se esfuerza en el día a día, la hora a ir a, al sol, al rayo del sol, a sudar, a traerle la comida a sus hijos, a llevar pan a la casa, no sé, a mí se me hace que el fútbol está en sí muy sobrevalorado, y yo entiendo que... Las actividades que mueven a las masas por lo general llevan, mucha, llevan mucho dinero o recurso, poder involucrado, ¿no cree usted?
1: Pues, compañero Andrés, para ya ir dando conclusión a esta temática y pasar para la exploración urbana, eh, podríamos decir dos cosas. Primero, en el primer punto que decía, que de, pan de circo, que dar como un tipo de show, eso lo hacen los medios, ¿sí? Solamente ellos juegan y, bueno, el show lo hace, es los canales tradicionales, que ya saben cuáles son, RCN y Caracol. No, eso no hay que evitarlo. Son, uno es más urbista que el otro, pero los dos son lo mismo. Eh, y, y en medio de ese de, del debate de que si un empleado, ¿por qué gana menos que un jugador de fútbol? fue pues muy simple. El fútbol es visto como algo que es de apuestas. Y el mundo de las apuestas maneja muchos millones de dólares, ¿sí? Este mundo es el que maneja más al fútbol, ¿sí? las apuestas. Todo esto es lo que maneja por debajo de la mesa al fútbol. Y también, no, maneja también la publicidad, que es millones y millones de dólares que se, se administran en la publicidad. Y de eso colóquele las, las entradas a fútbol. ¿sí? Entonces ahí es donde se saca lo que juegan o algo así por el estilo, ¿sí? Entonces manejan mucha, mucha cosa, no, y los ya derechos de televisión no, no Los, los no, derechos no, de publicidad sí. que tienen las empresas de, de televisión cuando publican los, los
0: partidos, ellos también reciben una parte. Estaba partida. bien el partido de Colombia antes y se acuerda de que cuando estaban haciendo el gol preciso, estaban pasando un anuncio Exacto. publicitario y es como todo raro ahí. Exacto, cuando en, en, el, en el sistema
1: Ajá. del fútbol Siempre hay publicidad porque se necesita cómo pagar eso de lo que están haciendo, o aquellas cosas, aquella nómina que está jugando, que son 12 jugadores, o tantos millones que tienen que pagarle. Entonces, esa publicidad es lo que le da dinero al fútbol, ¿sí? También. Y es más la publicidad que el, el, el fútbol. Bueno, eso no sería todo. Vamos a pasar a otro tema no menos importante que es la exploración urbana. La exploración urbana, la exploración urbana son aquellas personas valientes que se van a las noches a lugares que supuestamente asustan o lugares donde hay algo inexplicable, algo que sinceramente no se sabe qué es lo que es, o se escuchan ruidos, o se escuchan cosas que sinceramente no sabes qué es, qué es lo que está pasando. Entonces, ustedes, compañero Andrés, ustedes también pueden dejar su comentario aquí abajo. ¿Creen que la exploración urbana es algo que ustedes deben ir individualmente o colectivamente? ¿Qué opina usted, compañero Andrés? ¿Usted tiene que ir solo si no, o no colectivo? La... Ah, la pregunta. Si la exploración urbana, si usted fuera una exploración urbana, ¿usted no. iría solo o acompañado? Pues si uno se las da... Sinceramente, a... uno las sinceramente. Da
0: no, uno se las da valiente y podría decir, no, yo voy solo. Pero la verdad es mejor ir acompañado, es mejor ir acompañado. Sí, porque se siente uno como... De cierta manera más seguro, aunque sea solamente una ilusión, pero, pero es más confianza, exacto, es el juego exacto. de la mente.
1: Bueno, usted dice que, que es mejor colectivamente, pues sí, es mejor ir acompañado. Hay muchos casos que han parecido de que hay personas que sinceramente han desaparecido misteriosamente por hacer estas exploraciones a lugares que no debieron ir, de pronto lo hayan matado, de pronto un fantasma lo mató, no se sabe qué pasó, ¿sí? Y hay otros casos en donde las personas se tienen unos grandes sustos porque o hay una persona que los está persiguiendo para matarlos o un fantasma. No es sabe, ¿no? Pero pero sí, esto de la explotación urbana es algo a tomar en cuenta, ¿no? Para aquellas personas que estén oyendo en esta época, si saben de algún familiar que quiera meterse a un lugar abandonado por la, por, por la noche, tipo 9, 10, 11 12 de la noche es mejor que lo piensen dos veces. Porque puede haber una, un habitante de calle, puede haber una persona que puede hacerles daño, puede matarlo, ¿sí? Entonces, es peligroso en ese sentido. Da más miedo un hombre o una persona, un humano que quiera tener daño, eh, que tiene alguna mala intención, que un fantasma.
0: Entonces, ah, aunque un fantasma es, puede ser también. Todas estas sabes? exploraciones urbanas, en su mayoría, son vistas en YouTube, ¿no? Eso siempre deja la duda de, o sea, la... De su veracidad, siempre pone en duda su qué tan cierto es. Claro, pueden haber personas que nos hagan daño, que son reales, claro que sí, pero en cuanto a lo paranormal, siempre queda como esa incógnita, ¿no? Si realmente existe, si no son los videos retocados, o si no es algún truco nada más para ganar likes y vistas. Pues sí,
1: compañero Andrés, o sea, eso está en la percepción de cada quien, ¿no? Pero hay un video. Eh, sinceramente que me vi, compañero Andrés, y, y me causó curiosidad, eh, de dos personas, que fueron a una exploración urbana de una fábrica que no la, no la terminaron de construir porque había mucha actividad paranormal, o, o ¿cómo se llama eso, compañero Andrés? Donde hay... Mucha energía negativa, también Sí, no, eh... No me acuerdo, porte gays Port si no se mal. ¿Cómo? Portengase. No sé, no sé, no sé. No sé, algo así, algo así. Sinceramente no, no es el término, así no, no me acuerdo bien el término, pero había mucha actividad paranormal. Decían los trabajadores que estaban construyendo eso, no, nunca terminaron de construir eh, este lugar, este establecimiento. Entonces ellos fueron pues valientes a grabar, a ver qué, qué podría pasar o que si era verdad o si era esto. Bueno, se escucharon muchas cosas, muchas voces muchos ruidos así por el estilo y a lo último del video aparece algo que no se sabe qué era pero lo que se sabe es que era una persona o algún ente o no se sabe qué que les quería hacer daño que es, lo, que es algo preocupante no de pronto algunos oyentes que estén escuchando esto creemos que somos valientes, ¿sí? Pero al momento de, de enfrentarnos a algo que es que puede ser real y que nos puede hacer daño ahí sí tenemos miedo y corremos y esto no fue el caso, esto fue el caso específico, ellos vieron esto y salieron corriendo porque ahí es donde ellos sinceramente sintieron el miedo el terror. el terror completamente porque ver algo que se está acercando a usted así de frente y se muestra en la cámara aunque Pero, no si sabe si está tocado
0: no experiencia ¿no? En Martín? En, que, en la que le haya pasado algún tipo de evento paranormal
1: de, había una vez, eh, algo rápido así, que yo fui, mi casa es muy grande, ¿sí? y en la parte de, de, de arriba, ¿sí? había una, una parte de arriba que era muy oscura. ¿sí? Esa parte de arriba fui y presentí, como que mi cuerpo presentió, tuvo esa sensación de que algo lo estaba mirando. Esto, yo alumbré con la linterna que tenía, y no era nadie. Era, no era absolutamente nada. no había nada eh, volteé, me volteé otra vez y era lo mismo bueno, en definitiva estuve varias veces haciendo esto, como un loco sinceramente y no había nada absoluta, era la absoluta nada me asusté me fui bajando poco a poco y sentía como si algo me estuviera persiguiendo, poco a poco sinceramente no sabía qué hacer bajé corriendo, cerré la puerta inmediatamente. Era, era como si mi instinto me dijera que había algo, pero no mis ojos no podían ver qué era. Cierro la puerta y escucho un estruendo como si estuvieran golpeando, como, como si hubieran golpeado la puerta abruptamente. Y algo que me quedó en la mente es que puede haber una vida más que esta.
0: Que pensar, y se me está ocurriendo hacer algo muy loco ahora mismo. Voy a preguntarle a una persona que está aquí al lado de nosotros que nos cuente alguna tipo de experiencia paranormal, si es que lo ha tenido, si es que alguna vez ha involucrado. Así que de verdad, lo voy a hacer. Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy grabando un podcast y estamos hablando sobre experiencias paranormales. No sé si de pronto te haya pasado alguna o nos quieres contar algo, claro, no. No. Bueno, la señorita nos dijo que no, que no tiene experiencia, así que vamos a continuar. A mí en lo personal nunca me ha sucedido experiencias así de este tipo, nunca me ha pasado algo con lo que me sintiera perturbado, o sea, sí se ha sentido el típico terror, el típico miedo de, de, de que se siente uno cuando está solo en la casa. Pero tanto así como una experiencia que me cuenta acá el compañero, no, nunca he sentido. Entonces, soy un poco incrédulo en ese aspecto, ya que nunca me ha pasado y no he tenido una experiencia personal. Pero bueno, algún día pasará. Pero bueno, como la persona que supuestamente ya
1: entrevistado a mi compañero no quiso, <risa> yo sabía, pero bueno, de todos modos es normal. Pero bueno, a ver, el creer y no creer es algo diferente, ¿no? podemos a veces creer en algunas cosas y no creer en otras lo paranormal es un mundo incierto, es algo que dicen que hay, que existe pero otros dicen que no existe la existencia o no existencia es lo mismo, es lo mismo como creer en Dios hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios es la percepción como un día eh, no, que está diciendo la en persona eso no. ah, entonces,
0: es diferente, diga, diga. porque cuando la gente cree en Dios es muy diferente, porque nadie, ha, nadie puede probar una experiencia en la que haya conocido a Dios. Sin embargo, lo paranormal es distinto porque hay gente que asegura o afirma que sí ha tenido ese tipo de experiencia con este tipo de cosas. Entonces, no se podría comparar, en mi opinión.
1: Pues sí, cada quien aquí hay un debate. Cada quien dice que sí, cada quien dice que no. Eso es algo normal. O sea, somos humanos, vamos a, a dudar siempre. Entonces, no siendo más... ¿Qué diría yo de conclusión? Primero, que si creemos en algo, pero es que lo creamos, ¿sí? Y que confiemos en eso en lo que creemos, ¿sí? Y ya en nuestra creencia, ¿no? No dejemos de influenciarnos por alguien más, por esto, por lo otro, no. Tengamos eso como nuestro toque personal, ¿no? Y segundo, a ver, la glutería policíaca es algo que pasará, pasará, pero en varios meses, ahorita no. No es conveniente, ¿no? Pero tendrán que hablar con las personas porque violencia más o más violencia lo único que crea es otra más violencia. Y no siendo más, eh, ya nos despedimos, espero que están, estén muy bien. Espero también que compartan este video, este audio, este podcast, disculpen. Y pues no, pues comparten con más amigos, con esto y lo otro, pues para que conozcan este mundo maravilloso que es el Informativo Juvenil. Y hasta luego.